1: se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin, voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps. Voir en nous, au plus profond de nous. Découvrir ce qui demeure des innombrables expériences que nous avons vécues, ce qui persiste l'absence, malgré l'absence, par-delà l'absence, dans notre mémoire, dans le continent enfoui de tout ce qui s'est inscrit en nous et nous a transformés. « Être vivant, » dit l'écrivain américain Philip Roth, « être vivant, c'est être fait de mémoire. » Une première rencontre avec une composante de notre environnement nous modifie. Et à cause de cette modification, nous nous comporterons différemment lors d'une deuxième rencontre avec la même composante de notre environnement. Nous avons appris, nous avons changé. Et ce qui a changé en nous, parce que cela a changé, répond différemment à une même rencontre. C'est une propriété universelle du monde vivant, en deçà de la conscience, en dehors de toute conscience. C'est ainsi que fonctionne notre système immunitaire, notre organe de défense contre les bactéries, les virus, les parasites. C'est la base même du principe de la vaccination. Une première rencontre des cellules de notre système immunitaire avec une composante inoffensive d'un virus ou d'une bactérie entraîne une modification de certaines cellules de notre système immunitaire. Et ces cellules, parce qu'elles ont changé, répondront beaucoup plus vite et beaucoup plus fort lors d'une deuxième rencontre avec le microbe et nous protégeront, en deçà de la conscience, en dehors de toute conscience. C'est une mémoire dépourvue de ce que nous appelons les souvenirs. Cette forme de mémoire, qui est une propriété universelle du monde vivant, est apparue longtemps, très longtemps, avant l'émergence d'une conscience. Puis, un jour, ce que nous appelons une conscience ou l'esprit, un univers mental, a émergé dans le corps de certains de nos lointains ancêtres et cousins. La question... Écrit Darwin dans The Descent of Men, La généalogie de l'homme, la question de savoir de quelle manière les capacités mentales se sont développées à l'origine dans les organismes les plus simples est une interrogation aussi vaine que de se demander comment la vie elle-même est apparue à l'origine. Ce sont là des problèmes pour un futur lointain, si tant est qu'il soit jamais résolu par l'homme. Mais quelle qu'ait été son origine une fois que la conscience est apparue chez certains êtres vivants, il y a probablement plusieurs centaines de millions d'années, la mémoire a changé de nature. La mémoire est devenue soudain un pouvoir nouveau, ce pouvoir étrange de convoquer en nous consciemment le passé, de le faire revivre, de nous y replonger et de le revivre, sous la forme d'images, de sons, d'odeurs, d'émotions, de pensées, sous la forme d'une illumination de la conscience, d'une expérience intime. Le grand mystère du souvenir, c'est ce que nous vivons quand nous disons « je me souviens ». Ces années passées non séparées de nous, dit Proust, qui remontent soudain en nous. Mais que reste-t-il en nous de ce qui a disparu « Ce dont vous finissez par vous souvenir, » dit Julian Barnes dans The Sense of an Ending, la fille qui danse, « ce dont vous finissez par vous souvenir n'est pas toujours la même chose que ce dont vous avez été témoin. Si je ne peux plus être certain des événements qui se sont produits, je peux au moins témoigner des impressions que ces événements ont laissées en moi. C'est le mieux que je puisse faire. Et plus les souvenirs sont anciens, plus ils se perdent dans les brumes de la mémoire. Pourquoi, au début des choses, y a-t-il toujours de la lumière C'est le début de « The Narrow Road to the Deep North », la route étroite vers le nord lointain de l'écrivain australien Richard Flanagan. Pourquoi, au début des choses, y a-t-il toujours de la lumière les premiers souvenirs de Dorigo Evans étaient des souvenirs de soleil qui inondaient une salle de la paroisse dans laquelle il était assis avec sa mère et sa grand-mère. Une salle entièrement faite de bois, une lumière aveuglante, et lui, gambadant, faisant des allers-retours, entrant et sortant de la lumière dans les bras des femmes, des femmes qu'il aimait. C'était comme entrer dans la mer, et revenir sur la plage encore et encore. Tu es un ange, dit sa mère alors qu'elle le retient, puis le laisse repartir. Tu es un ange, mon garçon. Cela avait dû se passer en 1915 ou 1916, il devait avoir un ou deux ans. Les ombres sont venues plus tard, sous la forme d'un avant-bras qui se lève, son contour noir s'élançant dans la lumière graisseuse d'une lampe à pétrole. Jackie McGuire était assis dans la petite cuisine sombre des Evans. Personne ne pleurait alors, sauf les bébés. Jackie McGuire était un vieil homme, peut-être âgé de 40 ans, peut-être plus vieux, et il essayait de balayer les larmes de son visage grêlé avec le dos de sa main, ou bien était-ce avec ses doigts. Seuls ses pleurs s'étaient inscrits dans la mémoire de Dorigo Evans. Plus les souvenirs sont anciens, plus ils se perdent dans les brumes de la mémoire. Nous sommes faits de mémoire et d'oubli. Nous vivons dans l'oubli de nos métamorphoses, dit Paul Éluard. « Les volumes oubliés de ma bibliothèque, dit Alberto Manguel, mènent une existence discrète et silencieuse. Et pourtant, cet oubli dans lequel ils sont tombés me permet parfois de redécouvrir tel récit tels poèmes comme s'ils étaient totalement nouveaux. J'ouvre un livre que je crois n'avoir encore jamais ouvert et je tombe sur une phrase splendide que je me recommande de ne jamais oublier. Puis, en refermant le livre, je vois sur une des dernières pages de garde qu'un moi plus sage et plus jeune a noté ce passage quand il l'a découvert pour la première fois à l'âge de 12 ans ou 13 ans. Je recommence au premier mot, tout en sachant que je ne peux pas vraiment recommencer. Je me sens dépossédé d'une expérience que je suis conscient d'avoir déjà eue et que je dois pourtant acquérir à nouveau. « Qui étais-tu, petit homme ?» demande Paul Auster dans « Reports from the Interior », excursion dans la zone intérieure. « Qui étais-tu, petit homme ?»« Comment es-tu devenu une personne capable de penser ?» et si tu étais capable de penser, où tes pensées t'ont-elles mené Tu ne peux pas te souvenir qu'on t'a fait la lecture, et tu ne peux pas non plus te souvenir avoir appris à lire. Au mieux, tu peux te rappeler avoir parlé à ta mère de quelques-uns des personnages que tu aimais, des personnages qui se trouvaient dans des livres, des livres qu'elle devait donc t'avoir lus. Mais tu n'as aucun souvenir d'avoir tenu ces ouvrages entre tes mains, aucun souvenir d'être assis à côté de ta mère ou couché à côté d'elle pendant qu'elle montrait du doigt les illustrations et te lisait à haute voix les mots de l'histoire. Tu ne peux pas entendre sa voix, tu ne peux pas sentir son corps près du tien. Tes premières pensées, les vestiges de la manière dont, petit enfant, tu vivais à l'intérieur de toi-même, tu ne peux te souvenir que de certaines d'entre elles, bribes et morceaux isolés, brefs éclairs de reconnaissance qui surgissent en toi de manière inattendue, à certains moments, au hasard, emmenés par l'odeur de quelque chose ou le toucher de quelque chose ou la manière dont la lumière tombe sur quelque chose dans le ici et maintenant de ta vie adulte. Alors, les traces peuvent soudain remonter à notre conscience et devenir ces présences vives de notre passé dans lesquelles s'est plongé Proust tout au long de la recherche du temps perdu. Il suffit parfois d'un goût, d'une odeur, d'une saveur. Et, quand d'un passé ancien plus rien ne subsiste, dit Proust, quand d'un passé ancien plus rien ne subsiste, après la mort des êtres, après la destruction des choses, seules, plus frêles mais plus vivace, plus immatérielle, plus persistante, plus fidèles, L'odeur et la saveur restent encore longtemps, comme des âmes, à se rappeler, à attendre, à espérer, sur la ruine de tout le reste, à porter sans fléchir sur leurs gouttelettes presque impalpables l'édifice immense du souvenir. Il suffit parfois d'une saveur, d'une odeur ou d'un son. Ce bruit de pas de mes parents, dit Proust dans le temps retrouvé, ce bruit de pas de mes parents, ce teintement de la petite sonnette, je les entendis encore, je les entendis eux-mêmes, eux, situés pourtant si loin dans le passé. Pour tâcher de l'entendre de plus près, c'était en moi-même que j'étais obligé de redescendre. « C'est donc que ce tintement y était toujours. » Et aussi, entre lui et l'instant présent, tout ce passé indéfiniment déroulé que je ne savais pas que je portais en moi. La date à laquelle j'entendais le bruit de la sonnette du jardin de Combray, si distant et pourtant intérieur, était un point de repère dans cette dimension énorme que je ne savais pas avoir. J'avais le vertige de voir au-dessous de moi, en moi pourtant, comme si j'avais des lieux de hauteur, tant d'années. Combien étrange, chante Charlotte Bronte dans un poème « Memento », combien étrange cette masse de trésors anciens, cette masse de souvenirs, où les choses délabrées chante Abraham Lincoln dans un poème « La mémoire » ou les choses délabrées les personnes aimées perdues. La mémoire est ce pouvoir étrange que nous avons de faire revivre en nous le passé, de nous y replonger ou de le faire ressurgir. Car le passé n'est pas mort, dit Faulkner. Le passé n'est pas mort, il n'est pas même passé, parce qu'il continue à vivre en nous, parce que nous sommes ce qu'il est devenu. Et pourtant... Il nous est à jamais une terre étrangère, dit Leslie Pauls Hartley, parce qu'il nous a changé. Parce que nos souvenirs sont à la fois l'empreinte en nous de ce que nous avons vécu et la modification que cette empreinte a provoquée. Parce que ce que nous avons vécu, ce que nous avons appris nous a changé, au plus profond de nous. Au moment même où nous commençons à inscrire dans notre mémoire une trace de ce que nous avons vécu, certains des réseaux de cellules nerveuses qui composent notre cerveau se transforment en inscrivant en nous ce souvenir. Et ainsi, de manière apparemment paradoxale, c'est notre capacité même à devenir autre, à nous transformer, sans même le ressentir, sans même le réaliser, à mesure que nous vivons des expériences nouvelles qui nous permet de nous souvenir de ce que nous avons vécu. Ce qui ne nous transforme pas, ce qui n'inscrit pas en nous de traces, ne nous laisse pas de souvenirs. Et ainsi, de manière apparemment étrange, si nous sommes capables de nous souvenir de ce que nous avons vécu, c'est parce que nous ne sommes plus les mêmes que lorsque nous l'avons vécu. C'est parce que nous sommes devenus autres. « Je » est un autre, dit Rimbaud, et tout souvenir qui ressurgit en nous est la preuve vivante que « je » est devenu autre, que nous devenons constamment autres. Non seulement celle ou celui qui se souvient est autre que celle ou celui qui a vécu l'expérience, mais ce que revit cet autre que nous sommes devenus, ce n'est pas l'expérience, c'est la trace que l'expérience a inscrite en nous. La même rencontre, la même sensation, la même expérience quand elle se reproduit sera colorée par le souvenir qu'elle fera surgir. La première rencontre, la première sensation, la première expérience, ne sera plus la première. Elle aura déjà été vécue. Et les émotions, la joie, le plaisir, l'étonnement, l'inquiétude, la peur, la sérénité et les modifications du fonctionnement de notre corps que la première expérience a fait naître et que nous avons perçues, les battements accélérés de notre cœur, un tremblement ou au contraire une sensation de détente profonde, ressurgiront sous une forme différente plus distante, plus atténuée. Nos souvenirs ont une coloration émotionnelle subtile, indéfinissable, qui nous fait ressentir qu'il ne s'agit pas de la première fois. « Que c'est le perdu, dit Pascal Quignard, que c'est le perdu qui revient se mêler au présent et l'enrichir. »« Ma mémoire contient mes émotions et mes sentiments, dit saint Augustin, non pas sous la forme où ils ont été présents dans mon esprit au moment où il en a fait l'expérience, mais sous une forme différente. Habituellement, nous souvenir, revivre notre passé, c'est aussi nous souvenir que ce que nous revivons, c'est le passé. Et ce ne sont pas seulement les expériences que nous avons vécues qui s'inscrivent dans notre mémoire, mais aussi l'ordre dans lequel se sont déroulées ces expériences, leur durée et la durée des intervalles de temps qui les séparent mais il s'agit d'un passé étrange. Nous ne revivons pas nos souvenirs comme un fragment d'un passé disparu, perdu au loin, mais comme une forme de recommencement. Le plus souvent, notre mémoire restitue une autre dimension essentielle des expériences que nous avons vécues, l'écoulement du temps présent vers le futur. Un futur qui est déjà depuis longtemps advenu, mais dont le récit conserve toujours vivant le surgissement. Dans notre mémoire, la source est toujours présente. Ce qui a été recommence à être, mais nous savons aussi que l'avenir s'est déjà accompli. Et c'est dans ce temps étrange de la langue française, le futur antérieur, que notre mémoire semble nous parler.
0: Sur les épaules de Darwin. Jean-Claude Amezen sur France Inter. Elle est si touchante, qu'autour d'elle tout chante l'amour de la vie. Si belle et si charmante, qu'autour d'elle tout s'enchante. Elle est si sensuelle mâles et femelles tombent en extase se pâme et se pavane devant sa caravane Elle est si jolie craquante et sexy que ses fans adorent qu'elle rugisse et quelle eau Gérée par ses poses La danse Du lion Qu'est-ce qu'il a fait bondir Sauter et rugir De colère ou de joie De rage ou de plaisir La marque boutée entre terre et ciel Qui fait vibrer ses ailes Rebelle Rebelle Elle est si touchante Qu'autour d'elle tout chante La nuit comme le jour Et parfois si cruel. Qu'on se flinguerait pour elle Elle est si vivante Drôle et désarmante Qu'on toucherait du doigt Ce qui vibre en elle La toute petite parcelle De l'âme
1: À partir de l'année 1895, Freud commence à écrire son esquisse ou projet pour une psychologie scientifique qu'il ne publiera jamais. Il s'intéresse aux traces, les traces mnésiques, que nos expériences inscrivent dans notre mémoire. Il s'intéresse à la différence qu'il peut y avoir entre la perception d'un événement et la trace qu'elle laisse en nous. En 1899, dans l'Interprétation des rêves, Freud écrit « L'expérience laisse une trace qui empêche de remonter de la trace à l'expérience. » On retrouve une trace, mais on ne retrouve plus l'expérience. Et c'est pourquoi, écrivent le psychiatre, psychanalyste François et le neurobiologiste Pierre Magistretti, c'est pourquoi la trace de l'expérience qui s'inscrit en nous nous sépare de l'expérience. On ne retrouve plus l'expérience, on retrouve la trace. Et cette trace se modifiera à mesure que s'inscriront en nous d'autres traces qui se mêleront subtilement aux premières en nous éloignant encore de l'expérience première. Et pour cette raison, ce qui ressurgit en nous, en nous qui n'avons cessé de nous transformer en raison même de ce que nous avons vécu, ce qui ressurgit en nous, ce sont des traces différentes de celles qui s'étaient initialement inscrites en nous. De nouvelles traces, nées de la recomposition de traces successives qui surgissent alors de notre monde intérieur et qui sont les traces non pas de ce que nous avons vécu, mais de ce qui s'est réinventé en nous à partir de ce que nous avons vécu. Les traces anciennes se sont perdues en devenant autre. Et pour cette raison, ces réinventions correspondent pour partie à la fois à des souvenirs et à des oublis. Nous sommes faits de mémoire et d'oubli. Et cette part d'oubli, cet oubli partiel de nos transformations permanentes et de la transformation de nos souvenirs, joue probablement un rôle important dans la persistance tout au long de notre existence, de notre sentiment d'identité, et de continuité. « Les réseaux de cellules nerveuses » dit le neurobiologiste Antonio Damasio, « les réseaux de cellules nerveuses qui nous permettent aujourd'hui de reconnaître sans étonnement notre visage dans le miroir, ont changé de manière subtile en s'adaptant progressivement aux modifications que le passage du temps a causées. Si nous savons que c'est notre visage que nous voyons dans le miroir, si nous savons que c'est de nous qu'il s'agit, c'est parce que nous avons, en partie, confusément oublié que notre visage a changé. Nous nous reconstruisons en permanence. Nous sommes toujours en chemin, jamais achevés. Cette expérience de la vie, dit Georges Semprun dans l'écriture ou la vie, cette expérience de la vie que la vie fait d'elle-même, de soi-même en train de la vivre, elle ne cesse de se renouveler. Elle ne cesse à la fois de s'inscrire en nous, et de se transformer. Elle ne cesse de nous relier au passé, mais en le transformant, et en nous transformant. Et pour cette raison, elle ne cesse pas non plus de nous projeter dans l'avenir, dans l'inédit, dans la nouveauté, plus riche de ce que nous avons fait, de ce que nous avons vécu, plus riche de ce que nous avons appris. Et ce sont nos souvenirs, qui font émerger en nous le récit qui donne un sens à notre existence, qui nous donne le sentiment profond d'une identité et d'une continuité. L'identité est une identité narrative, dit le philosophe Paul Ricoeur. Chacun construit son identité en se racontant, en refigurant son expérience, en devenant à la fois le lecteur et l'auteur de sa propre vie, pour essayer de comprendre le monde et les autres, pour essayer de se comprendre. « Il y a des événements, dit Cyrus Feth, et nous les tissons dans une narration qui produit une forme de sens. »« La signification, le sens, est quelque chose que nous trouvons, que nous inventons. »« Il n'est jamais complet, il y a des trous. »« Il y a beaucoup de choses en nous que nous ne contrôlons pas et qui ne dépendent pas de notre volonté. »« Mais cela ne signifie pas que le récit que nous en faisons soit sans importance. » Dans le langage, nous représentons le passage du temps tel que nous le ressentons. Ce qui est, ce qui sera. Nous pensons et nous racontons. Nous ordonnons nos souvenirs et nous établissons des liens entre eux. Et ces fragments disparates appartiennent désormais à quelqu'un, le « jeu de l'autobiographie. Le monde dont nous nous souvenons est un monde interprété, et c'est cette interprétation qui lui donne son sens. Ce que nous vivons en nous souvenant, en nous le racontant, en le reconstituant, en le réinventant, nous en devenons l'auteur. Et cette identité narrative, dit Ricoeur, ne cesse de se faire et de se défaire, de se déstabiliser. Elle n'est jamais fixée une fois pour toutes, elle est toujours émergente. Et le sens que nous donnons à notre existence est à jamais inachevé. Dans ce récit de notre vie qui se construit en nous, il y a toujours un autre, une autre, présent ou absent, visible ou invisible, à qui nous nous adressons. Le jeu de l'autobiographie, qui n'est personne sans un tu, dit Sirius Tvet. car pourquoi racontons-nous après tout Il y a toujours une autre, un autre, à qui nous nous adressons, à qui s'adressent nos souvenirs. Dans la Grèce antique, la mémoire était ce qui permettait de partager les souvenirs avec les autres. Mais pas n'importe quel souvenir, ceux qui emporte et qui émerveillent, Les souvenirs que les artistes conservent de leur œuvres et qui leur permettent de les interpréter et de les recréer, de les donner en partage. La mémoire était intimement liée aux arts, aux poètes, aux musiciens, aux aèdes qui tissent les chants des rhapsodies. Les odes cousues les unes aux autres. Dans la Grèce antique, la mémoire est Mnémosyne, Mnemosyne, du mot Mnémon qui signifie « qui se souvient ». Mnémosyne, la mémoire, est la fille d'Olanos, le ciel, et de Gaïa, la terre. Elle est le symbole de la mémoire et du temps. Elle a inventé les mots et le langage. Elle est la patronne de la poésie orale, des chants et de la musique. Certaines traditions en font l'une des trois anciennes muses. Il y avait alors Mélété, la muse de la méditation et de la contemplation, Aédée, Aoïde, la muse du chant, et Mnémé, Mnémé, la muse de la mémoire. Selon ces traditions, Mnémé était l'autre nom de Mnémosyne. Selon d'autres traditions, Mnémosyne n'était pas l'une des trois anciennes muses, mais la mère des neuf muses. Elle a eu, avec Zeus, le roi des dieux de l'Olympe, neuf filles, les neuf muses. Calliope, Calliope, littéralement celle qui a une belle voix, est la muse de la poésie épique. Clio, Cléo, littéralement celle qui est célèbre, est la muse de l'histoire. Erato, l'adorable, est la muse de la poésie lyrique. Euterpe, Euterpe, délice, est la muse de la musique. Melpomène, Melpomene, la mélodieuse, celle qui chante, est la muse de la tragédie. Polymnie, Polyménia, aux nombreux chants, est la muse des hymnes sacrés, de la poésie sacrée et de la rhétorique. Terpsichore, Terpsichore, celle qui adore danser, et la muse de la danse. Thalie, Thaleia, la joyeuse, la florissante, et la muse de la comédie. Et Uranie, Urania, la céleste, et la muse de l'astronomie. Les neuf muses qui étaient les filles de la mémoire, et qui, dans certains endroits de la Grèce antique, nous dit Plutarque, étaient collectivement appelées les Mneiae, les souvenirs. Mais que sont les souvenirs Qu'est-ce que la mémoire Que sont ces traces qui s'inscrivent au plus profond de nous et qui nous recomposent et qui se recomposent en nous Sur les épaules de Darwin, sur France Inter. Fin des années 1830 Une vingtaine d'années avant la publication Par Darwin de l'origine des espèces Où il proposera sa théorie de l'évolution du vivant De l'origine commune Et de la parenté de l'ensemble du monde vivant Une autre théorie Radicalement nouvelle est proposée Elle concerne aussi L'universalité du vivant Mais à un niveau très différent Beaucoup plus élémentaire À cette époque Les microscopes optiques ont été considérablement Perfectionnés depuis ceux que Robert Hooke et Anthony van Leeuwenhoek avaient utilisés et développés à la fin du XVIIe siècle et à la fin des années 1830, deux chercheurs allemands, le botaniste Matthias Schleiden et le physiologiste Theodor Schwann, proposent la théorie cellulaire du vivant. Tous les animaux et toutes les plantes sont, disent-ils, des paysages pointistes, composés des mêmes composants élémentaires du vivant, des cellules. « Chaque créature vivante » écrira plus tard Darwin émerveillé. « Chaque créature vivante doit être considérée comme un microcosme, comme un petit univers constitué d'une multitude d'organismes qui se reproduisent, incroyablement petits et aussi nombreux que les étoiles dans le ciel. » Non seulement tous les êtres vivants sont composés de cellules, mais comme le dira le médecin et physiologiste Rudolf Hirschhoff, chaque cellule a pour origine une autre cellule. Chaque cellule naît d'une autre cellule. La généalogie du vivant est une généalogie de cellules, une généalogie cellulaire qui traverse le temps. Mais il y a alors un mystère. Le cerveau, cet organe si particulier, le siège de nos pensées, de notre mémoire et de nos rêves, Semble différent de tous les autres organes et tissus qui composent notre corps. Il semble être une exception. Le cerveau humain, comme le cerveau de la plupart des animaux, est le seul organe dans lequel tous les colorants chimiques utilisés par les chercheurs, les colorants qui rendent visibles sur les fines coupes de tissus des autres organes observés au microscope, l'architecture cellulaire du corps, le cerveau est le seul organe dans lequel ces colorations ne permettent pas d'identifier des cellules. Les chercheurs ne peuvent y distinguer qu'un réseau dense, un enchevêtrement confus de fibres nerveuses. Le cerveau serait-il une exception à la théorie cellulaire du vivant Plus de 30 ans passeront. Et en 1873, le médecin et chercheur italien Camillo Golgi découvre une coloration spéciale un mélange de chrome et d'argent qui, enfin pour la première fois, permettra de révéler au microscope de manière très fine la structure des cellules du cerveau. Le cerveau est bien, comme toutes les autres parties du corps, un organe composé d'une multitude de cellules. Mais ces cellules semblent particulières. Elles possèdent de multiples prolongements, des filaments plus ou moins fins reliés à d'autres cellules, ces filaments, selon les régions du cerveau et dans une même région, dessinent des formes extrêmement diverses. Des étoiles, des bouquets de chardon sur leurs longues tiges, des toiles d'araignées, des candélabres. Par un étrange et heureux hasard, c'est parce que la coloration de Golgi ne colore qu'une petite proportion des cellules dans une fine coupe du cerveau, que ces cellules et leurs prolongements apparaissent avec netteté. Si elles étaient toutes colorées, on ne distinguerait qu'un inextricable écheveau. Et ainsi, de manière paradoxale, c'est la part d'invisible que préserve cette coloration qui a permis de voir l'extraordinaire finesse et l'extraordinaire beauté de l'architecture de notre cerveau. Pourtant, la découverte de Golgi suscitera peu d'intérêt. Mais 14 ans plus tard, durant l'année 1887, un médecin et chercheur espagnol, Santiago Ramón y Cajal, apprend par hasard l'existence de cette coloration. Il l'utilise et il entreprend alors une œuvre qui révolutionnera la neurologie et les neurosciences. Il réalise des séries de dessins extrêmement fins des cellules des différentes régions du cerveau et de leur fin prolongement, les axones et les dendrites. Une véritable cartographie du cerveau qu'il publie sous la forme de dessins d'une remarquable précision et d'une remarquable beauté. Et un conflit va alors opposer Golgi à Cajal. Pour Golgi, l'ensemble des cellules du cerveau s'inscrit dans un immense réseau continu sans frontières et l'influx nerveux parcourt en permanence le cerveau dans sa totalité. Le cerveau, pour lui, est un cerveau global. Pour Ramon Kajal, au contraire, chaque cellule nerveuse est une entité discrète, un tout petit univers distinct des autres cellules auxquelles elle est reliée et avec lesquelles elle peut entrer ou non en communication. Pour lui, le cerveau est discontinu, modulaire, pointiste, constitué non seulement de dizaines de régions anatomiques distinctes, mais aussi d'une multitude de cellules distinctes qui, à un moment donné, Communique avec certaines de leurs voisines à travers l'immense réseau de connexions que les cellules ont tissé à travers le cerveau. Alors qu'ils déchiffrent au microscope les méandres de réseaux de cellules figées, colorées, mortes en fait, à travers lesquelles rien ne circule plus, Ramon Icarral va imaginer, puis déduire, dans quelle direction circulent les informations lorsque, dans notre cerveau vivant, ces réseaux animent nos mondes intérieurs. Il va proposer qu'il y a dans chaque cellule un émetteur et des antennes réceptrices. Une cellule donnée émet son activité et son influx et les transmet à d'autres cellules par l'intermédiaire de son axone. Et elle perçoit et reçoit les activités et les influx des autres cellules par l'intermédiaire de ses dendrites. Il peut y avoir jusqu'à 1000 dendrites dans une seule cellule nerveuse. Et Ramon y décrit les petits boutons qui correspondent aux innombrables points de contact où les prolongements d'une cellule forment des connexions avec les prolongements d'autres cellules. Le conflit entre Golgi et Cajal va se poursuivre durant 20 ans. Le conflit entre ces deux visions, un cerveau global ou un cerveau pointiste, discontinu, modulaire. Il va se poursuivre jusque dans les discours qu'ils prononceront à la fin de l'année 1906 au cours de la cérémonie où ils recevront tous les deux le prix Nobel de physiologie et de médecine. Mais à cette période, pour l'immense majorité des chercheurs, le débat est déjà tranché depuis longtemps. C'est Ramon y Kajal qui a raison. Golgi a rendu la structure du cerveau visible, mais Ramon y Kajal a permis de comprendre ce qui était devenu visible. Dès l'année 1889, deux ans après avoir pour la première fois utilisé la coloration de Golgi, Ramon y Cajal avait convaincu des chercheurs allemands, Albert von Koliker puis Wilhelm von Valdeyer, de la validité de ses interprétations. Et Valdeyer adoptera et diffusera l'interprétation de Ramon y Cajal, La cellule nerveuse, dira-t-il, et lui donnera le nom de neurone, est bien l'unité élémentaire du fonctionnement du cerveau et de l'ensemble du système nerveux. Et quelques années plus tard, Charles Scott Sherrington proposera le concept de synapse. C'est au niveau des petits boutons qu'a décrit Ramon y Cajal, dans le petit espace qui sépare et qui relie les prolongements des cellules nerveuses, que se joue, dira-t-il, la poursuite ou l'interruption de l'influx électrique qui parcourt une cellule nerveuse. Au long d'une cellule nerveuse et de ses prolongements, l'axone et les dendrites, l'influx nerveux se propage sous la forme d'un courant électrique. Mais dans les petits espaces, les synapses, qui séparent et qui joignent la cellule aux autres cellules, on découvrira que ce n'est pas le courant électrique qui propage l'influx nerveux, mais une libération de molécules chimiques, qu'on appellera des neuromédiateurs. Et la neurobiologie sera alors fondée, non seulement sur l'étude des cellules nerveuses et de l'électricité, mais aussi sur l'étude des molécules chimiques la neurobiologie deviendra moléculaire. Et ce sera la naissance des neurosciences modernes. Un cerveau humain adulte est composé d'environ 100 milliards de cellules nerveuses, chacune reliée par ses prolongements à plusieurs milliers d'autres cellules pour la plupart des cellules nerveuses. L'ensemble de ces connexions réalise un immense réseau d'interactions possibles un réseau de plusieurs millions de milliards de synapses. Et c'est de cet immense réseau qu'émergent nos représentations mentales, nos souvenirs et nos comportements. C'est de cette discontinuité entre chaque cellule nerveuse, de ces innombrables interrupteurs, de ces innombrables points de triage des influx nerveux, qu'émerge et sauto organise l'extraordinaire complexité de notre cerveau à partir d'un immense champ de variations possibles. Dès 1894, Ramon y avait proposé que les connexions entre les cellules nerveuses ne sont pas fixées une fois pour toutes. Les expériences vécues, dit-il, les modifient. Et ce sont ces modifications qui permettraient l'inscription et le maintien en nous des traces de nos expériences, des souvenirs. Le support de la mémoire, dit Ramon y c'est la formation de nouvelles connexions, ou l'augmentation du nombre des connexions, ou le renforcement des connexions entre des cellules nerveuses. Une dizaine d'années plus tard, en 1903, le biologiste allemand Richard Wolfgang Semon crée une nouvelle notion et un nouveau mot à partir de deux mots du grec ancien. Engramme, N en, dans, et gramma, ce qui est écrit, écrit dedans, empreinte, trace. Il s'intéresse aux relations qui pourraient exister entre l'inscription de la trace et sa mobilisation. Entre l'inscription de la trace et le fait qu'elle puisse émerger plus tard sous forme d'un souvenir. L'expérience vécue, dit Simon, provoque une série de stimulations connectées les unes aux autres qui s'inscrivent sous la forme d'une trace. Et le retour plus tard d'une partie de l'expérience qui a inscrit cette trace entraîne une restimulation, une mobilisation de cette trace qui fait ressurgir en nous l'expérience. Le modèle proposé par Ramon y Kajal était un modèle structurel. Les souvenirs sont stockés par la modification des connexions, des synapses entre les cellules nerveuses du cerveau. Mais il n'abordait pas la question des modalités possibles d'inscription et de mobilisation des souvenirs. Le modèle proposé par Simon était un modèle fonctionnel. L'inscription et la mobilisation des souvenirs se font sous la forme d'un réseau de stimulation simultané. Mais il n'abordait pas la question de la nature de ce réseau. Une quarantaine d'années passeront et en 1949, le psychologue canadien Donald Hebb publie un livre The organization of behavior, a neuropsychological l'organisation du comportement, une théorie neuropsychologique, dans lequel il propose un modèle neurobiologique de la mémoire qui tisse un lien entre le modèle de la synapse proposé par Ramon y Carral et le modèle de l'engramme proposé par Semon.
2: No uh -huh.
0: inter sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amézène.
1: En 1949, Donald Hebb propose un modèle minimal pour expliquer le phénomène de mémorisation. Le souvenir, dit-il, se construit à l'intérieur d'un réseau de cellules nerveuses connectées entre elles par une synapse. Lorsque l'activation répétée d'une cellule nerveuse provoque l'activation répétée de la cellule nerveuse qui lui est connectée et que l'activation répétée et coordonnée de ces cellules modifie à la fois ces cellules et la synapse qui les connecte. Des neurones qui s'activent les uns les autres se modifient et modifient leur connexion en les renforçant, en créant ainsi de nouveaux réseaux. Et c'est cette plasticité, ce sont les modifications de ces cellules et de leurs synapses qui inscrivent en nous les traces de nos expériences. Et plus tard, la restimulation coordonnée de ces réseaux qui ont été modifiés activera la trace et fera émerger le souvenir. Le modèle proposé par Donald Hebb posait les bases de ce qu'allait être l'aventure moderne de l'exploration par les neurosciences, des mécanismes impliqués dans la mémoire. Et ce modèle se trouvait faire un lien entre les deux modèles qui avaient été proposés par Ramon y Cajal et par Richard Semon. Celui de Ramon y Cajal qui avait proposé plus d'un demi-siècle plus tôt que c'est dans les modifications et le renforcement des synapses que se construit la mémoire. Et celui de Richard Semon qui avait proposé plus de 40 ans plus tôt que c'est une activation simultanée à l'intérieur d'un réseau qui inscrit la trace de l'expérience et qui permet la mobilisation du souvenir. Mais combien de formes différentes de mémoire peuvent se construire et coexister en nous Mémoriser, inscrire et reconstruire en nous nos souvenirs est un processus complexe, dynamique, fluide et mouvant. Il y a ce qu'on appelle la mémoire de travail, qui dure très peu de temps, comme une simple extension, une brève dilatation du présent, le souvenir d'un numéro de téléphone que nous sommes en train de noter, que nous retiendrons durant quelques secondes ou quelques minutes, puis qui s'effacera de notre mémoire. Il y a la mémoire à court terme, qui dure quelques heures. Et il y a la mémoire durable, la mémoire à long terme, qui se consolide de manière progressive pendant des jours, des semaines, et qui peut persister très longtemps, parfois durant toute notre vie. Il y a une forme de mémoire inconsciente, qu'on appelle la mémoire implicite, procédurale, celle qui nous permet d'écrire, de nager. Nous avons inscrit en nous les souvenirs de ces apprentissages, mais ce que nous avons appris, nous le mettons en œuvre de manière automatique, inconsciente, sans y penser. Et nous réalisons d'autant mieux ces performances que nous les réalisons comme des automatismes. Il y a même des cas où nous avons oublié qu'il y a eu apprentissage. Notre langue, notre langue maternelle, nous n'avons plus de souvenir de la période où nous l'avons apprise, notre toute première enfance, et nous n'avons plus le souvenir de l'avoir apprise. Et c'est peut-être parce que nous avons oublié que nous avons dû l'apprendre que nous nous la sommes appropriée au point de croire qu'elle a toujours été la nôtre, notre langue dans laquelle nous pensons et parlons et que nous comprenons comme si elle avait toujours fait partie de nous. Comme si elle ne nous avait jamais été étrangère. Il y a aussi en nous une forme de mémoire consciente qu'on appelle la mémoire déclarative, explicite, et qui correspond à tous les souvenirs que nous pouvons non seulement convoquer en nous, mais aussi décrire aux autres. Et cette mémoire consciente déclarative a elle-même au moins deux composantes. D'une part, une mémoire générale, impersonnelle, qu'on appelle la mémoire sémantique, et qui est composée de nos souvenirs des faits, des symboles, de notre connaissance du monde, quel est le nom du pays que nous habitons Quelle en est la capitale Et d'autre part, un ensemble de souvenirs qui nous restituent nos expériences personnelles, la situation, le contexte, que faisions-nous Où étions-nous au moment où tel événement s'est produit Qui est aussi un souvenir des lieux que nous avons parcourus et du temps qui s'est écoulé et de l'ordre dans lequel les événements se sont déroulés et qu'on appelle la mémoire épisodique, la mémoire autobiographique et qui relie les faits entre eux et les relie à nous, qui relie les événements à ce que nous avons vécu, à l'expérience que nous en avons eue, en les inscrivant dans un récit où nous sommes présents et qui leur donne un sens. Des recherches récentes ont profondément bouleversé les représentations que l'on se faisait jusqu'alors des mécanismes impliqués dans la mémoire, et nous le découvrirons dans une prochaine émission. L'émission a été réalisée par Christophe Imbert avec à la prise de son Stéphane Poitevin, au mixage Alice Berger et Jean-Baptiste Audibert pour le choix des chansons. Et merci à Christophe Majère qui met en ligne sur la page de l'émission les références aux articles scientifiques et aux livres dont je vous ai parlé. Bon week-end à tous, à samedi prochain.